0: Welkom bij Zin in het Alledaagse, de podcast waarin ik met lezers van Trouw praat over gebeurtenissen, anekdotes, verhalen die hun leven zin geven, richting geven. Ik ben Peter Henk Steenhuis, redacteur van Trouw en vandaag praat ik met Rileen Noordermeer. Zij kreeg te maken met datingfraude, maar het kostte haar de zin van het leven, want het was veel erger dan alleen het kwijtraken van geld en
1: schulden maken. Zeven jaar geleden ben ik uh, gescheiden. En eerst dacht ik van, nou, ik moet eerst maar eens uh, leren alleen te wonen. Maar al heel snel kwamen de muren op me af, uh, af en dacht ik van... Uh, mm, ...misschien toch wel leuk om te gaan daten. Maar ja, waar vind je een partner? Op mijn werk uh, was dat niet zo. Ik was ook niet van plan om elke keer uit te gaan. In een café te gaan zitten. Dus ik dacht van, nou... Uh, Misschien moet ik eens uh, gaan internet daten. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ja, dan ga je denken, welke site moet ik dan kiezen? Dus ik dacht, nou, ik kies veilig... voor een christelijke datingsite. En uh, ik raakte al heel snel... Uh, in gesprek met uh, ja, verschillende meneren. En op een gegeven moment... kwam daar een pieter langs. En ja, het begon een beetje... heel vreemd met die pieter. Dat ik dacht van, nou, wat is dit nu? En uh, moet ik hier wel mee verder gaan? Maar ja, er ontspon zich toch een gesprek. En uh, voor zover je dat een gesprek kunt noemen, hè, via de mail. En al heel snel vroeg hij of dat ik uh, via de privé-mail wilde contacten. En op MSN wilde gaan. En nou, ik dacht van, ga ik dat doen? Ga ik dat niet doen? Het is toch altijd een beetje spannend. Is dat wel te vertrouwen? Maar ja, hij klonk heel vertrouwelijk. Dus ik dacht, oké. Okay. Dus toen ben ik uh, met hem... Uh, Gaan chatten. En dat was niet zomaar vijf minuten per dag... maar dat was gelijk uren per dag. En uh, ja, dan heb je het idee... dat je echt een band aan het creëren bent. Omdat hij van alles van je wil weten. En uh, ja, op een gegeven moment heb je eigenlijk... na twee maanden wel je levensverhaal met hem gedeeld. En dat vond je ook fijn? En dat vond ik heel fijn natuurlijk. Want iemand is geïnteresseerd in jou. Hè? Wie wil geen aandacht? Ja. Dus dat was heel mooi. En... Uh, ja, toen uh, na twee maanden ging hij geld vragen. Oké, okay, hoe ging dat? Nou, eerst uh, he, weer heel gezellig uh, met elkaar praten. En uh, vragen hoe het met me ging en met mijn werk en uh, noem maar op. En op een gegeven moment zei hij: Ja, ik, uh, ik wil wel naar je toe komen. Want daar ging het natuurlijk om, want hij zat in het buitenland.
0: Waarom zat hij in het buitenland?
1: Ja, hij was goudhandelaar. Dat vond ik ook wel een beetje bedenkelijk. Maar ja, die zijn er toch ook, dacht ik. Dus uh, en waar zat de schuithandelaar? En hij zat in Maleisië. En uh, ik had eerst al gezegd van... ...joh, zal ik niet naar je toe komen? Ik dacht van, nou, leuke reis naar Maleisië. En dan uh, eh, zie ik hem daar. Nee, nee, dat had hij toch liever niet. En uh, Nee, hij kwam wel naar Nederland. Nou, uiteindelijk uh, zou hij dan komen. Maar vlak daarvoor was het ineens van... ...ja, ja, ik vind het heel moeilijk. Maar ja, ik schaam me wel een beetje. Maar eigenlijk uh, heb ik op dit moment geen geld voor mijn ticket. Zou jij dat voor kunnen schieten? Want ik heb geld genoeg, maar ik kan er nu even niet aankomen. Dus uh, ja, eerst dacht ik, van dat doe ik niet. Ik ga, ik ga niet een vreemde geld geven. Maar ja, de andere kant, zo vreemd was hij eigenlijk niet meer voor mij. Hè?
0: Want hij had zijn levensverhaal afgelegd. Ja. Nou, hij
1: had zijn levensverhaal niet verteld. Ik had alleen mijn levensverhaal verteld. Want hij vertelt eigenlijk heel weinig over zichzelf. Dus, uh, nou... Ik had besloten geen geld te geven, dus ik had hem gemaild van, uh, joh, ik uh, ga het niet doen. Dat, uh, ik zie er vanaf om geld te geven. Nou ja, toen, uh, vervolgens stuurde hij een mail die, die echt een heel, heel erg beroep deed op mijn uh, behulpzaamheid. En op mijn liefde voor hem en zijn liefde voor mij. En uh, ja, toen ben ik uh, door de knieën gegaan, zal ik maar zeggen. Ja. Dus toen ben je naar een
0: geldkantoor gegaan? Of hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Nou, dan stuurt hij je naar een Western Union kantoor. Want hij weet precies waar die allemaal zijn, natuurlijk. Dus uh, en dan uh, kom je zo'n kantoor en dan zeg je: Ik wil geld overmaken naar Maleisië. Dan wordt er gevraagd: Kent u die persoon waar u dat geld naar nou overmaakt? En dan zeg je: Ja, natuurlijk. Want je hebt al zo lang met hem contact dat je denkt dat je hem kent. Dus uh, ja, en dan maak je het eerste bedrag over. En dat is nog maar het begin. Want? Nou, omdat ik daarna nog meerdere keren geld heb overgemaakt. Dat zei een van mijn lotgenoten een keertje, dat vond ik wel een eye-opener van... als je eenmaal gegeven hebt, blijf je geven, want je wilt het terug. En dat klinkt denk ik voor andere mensen heel gek. Maar hij blijft erop hameren, het is een lening. Want hij heeft geld genoeg. Dus je denkt, dit is een soort investering, maar die krijg ik wel terug. Want hij komt straks met die grote zak geld en dan gaan wij een toekomst uh, hebben samen.
0: Want dat was het beeld dat je had. Je zou... Dat is
1: het beeld. Hij gaat doorlopend met jou een toekomstbeeld schetsen.
0: Ja, en dat was ook het, het zinnige daaraan, toch? Of...
1: Nou, daar, daar wil je wel voor gaan, ja. Dat was Want een ik, nieuw doel. Ik, dat was een nieuw doel toen, hè. Voor jou. Zo van, ik dacht oké, okay, met hem ga ik een nieuwe toekomst beginnen, inderdaad. Ja. Ik ga met hem uh, dan ook uh, rondreizen. Hè? In die goudhandel kon ik wel uh, met hem meereizen. En uh, ik zou bij hem gaan wonen.
0: Dus je had een nieuwe liefde, je had een nieuw levensdoel of een nieuwe toekomst. Ja. En daarin heb je geld gegeven en toen nog een keer.
1: Ja, aardig wat keertjes, ja. Hoe vaak? <laughs> ik denk een stuk of vijf keer of zo.
0: En ging het dan om en, grote bedragen of kleine bedragen? Nou, ik
1: heb, zoals, zoals in het artikel staat, tienduizenden euro's weggegeven. Ja, en ik noem het bedrag niet, maar het was veel. Hoe kom je erbij dat je vijf keer zoiets gaat overmaken? Nou, dat is een goede vraag. Want dat heb ik mezelf natuurlijk ook achteraf afgevraagd. Maar, kijk. Je bent eigenlijk slachtoffer van een misdrijf. Je bent verliefd gemaakt, bewust. En je weet, als je verliefd bent, ben je niet altijd zo realistisch. En dat is precies de tactiek die zij toepassen... Zij weten hoe ze je verliefd moeten maken. En in die verliefde toestand ben je niet reëel meer... en ga je uh, denken dat dit sprookje echt is. En dan ga je geld overmaken. Dus je bent echt slachtoffer van een misdrijf. Dus je zit de tactieken achter. Je zit de bewuste tactieken achter om jou verliefd te maken... en om jouw geld af te persen, geld afhandig te maken. Dus dat ja. is ook de verklaring voor jezelf? Ja,
0: dat je dit gedaan hebt.
1: Ja, je wordt op een gegeven moment ook onder druk gezet. En dan tegen dat je geld moet gaan overmaken. Dan word je echt helemaal gepusht. En dan uh, ben je al naar het geldkantoor geweest. En dan laten we weer bellen. Ben je er al? Uh, heb je het al overgemaakt? Uh, en, zo, en dat is heel vreselijke stresstoestand is dat elke keer. Dat hoor ik ook van lotgenoten bij de interviews. Het is, uh... En ik snap dat... Mensen die dit niet hebben meegemaakt, zeggen van... hoe kun je nu geld geven aan een vreemde? Maar voor jou is het geen vreemde meer. Dat is het punt, want ze gaan nooit dag één geld aan je vragen. Altijd pas nadat jij heel erg verliefd bent. En dat je al lang met hem een toekomstbeeld hebt geschapen. En dat je al lang soms bent aangezet om een koophuis uit te gaan zoeken voor jullie samen. Dat heb ik ook van iemand vernomen. Dus jij denkt al van, nou, wij gaan gewoon samen verder. En je verwacht helemaal niet dat daar iemand anders, hè, dat je bewust misleid bent. Dat verwacht je niet. Nou, en wat gebeurde er toen? Nou, elke keer als het niet lukt om te komen, want daar geef je eigenlijk geld voor, want je wilt dat hij komt. Mm -hmm. um, elke keer moet hij dus weer een nieuw scenario verzinnen om, waar jij in kan trappen. Mm -hmm. En in het begin klonk het voor mij nog wel geloofwaardig, maar op een gegeven moment werd het wel zo ongeloofwaardig dat ik dacht van, nou, dit kan gewoon niet waar zijn.
0: Kun je daar dus, een voorbeeld
1: van geven? Of is nou, het... ik, ik zou het niet meer precies weten, want het is natuurlijk al zeven jaar geleden bij mij. Maar, um, ja, nee, ik weet, het, ik weet het niet meer precies hmm. nu. Maar je gelooft het Maar het was geloofde. gewoon te gek, te raar, te... On, ja, onrealistisch. Dat ik dacht van, nou, nu klopt het gewoon niet. Dus toen ben ik met hulp van een vriendin gaan uitzoeken of dat die wel echt bestond. Had ik natuurlijk veel eerder moeten doen. Mm -hmm. Maar ja, ik had wel iets gecheckt. Maar zijn adres bijvoorbeeld, en dat klopte. Maar, uh, nee. Toen uh, kwam er heel snel achter dat hij dus daar niet woonde. En... Uh, ja, toen moest ik er gewoon wel aan geloven dat het niet waar was. Maar dat is heel moeilijk om te accepteren. Want je hebt dat sprookje voor jezelf zo uh, mooi uh, ingevuld, zal ik maar zeggen. Dus dan, ja, dan stort je helemaal in.
0: Want dat gebeurde er?
1: Ja, ik stort helemaal in. Ja. Lijfelijk en, of uh, Ja, ik was psychisch. totaal uh, kapot. Uh, heel veel gehuild. Uh, ik ben wel naar de politie gegaan, en aangifte gedaan. En die politieagenten die zei ook van, nou je moet gewoon direct stoppen met het contact. Maar dat was voor mij moeilijk, want ik wil altijd alles begrijpen. Dus dan dacht ik van, ja, oké, okay, één ding weet ik zeker, ik geef geen cent meer. Maar ik wil gewoon weten, wat is dat voor iemand die zoiets kan doen? En dus, dus ik heb nog twee maanden contact gehouden met hem. Inderdaad helemaal niets meer gegeven, maar wel gedaan alsof ik wat zou gaan geven. En... Geprobeerd erachter te komen wat voor iemand dat was, maar dat lukt niet, want hij gaat niets vertellen waardoor hij traceerbaar is. Hij, ik zeg wel hij, maar het kan ook een zij zijn, het kan ook een hele groep mensen zijn.
0: Hoezo? Je hebt ja, het zijn het...
1: vaak uh, groepen die uh, samenwerken om mensen op te lichten.
0: Maar je hebt hem toch persoonlijk ontmoet? Of tenminste, via. Nee, vier jaar, nee, nee niet, niet, lig, niet lijfelijk, maar. Nee. Uh, Via de telefoon, via MSN?
1: Ja, maar... Telefoon een paar keer. Maar um, kijk, je kan via internet niet zien... wie achter, aan de andere kant van die uh, internetverbinding zit.
0: Nee, en je kunt ook geen stem herkennen? Of...
1: Nee, dat was toen uh, zonder stem. Oh, was dat, zonder dat was alleen maar tekst. Ja, ja, precies. Ik snap het ja. nu. Ja, ja. dus... Uh, nee, en als je dan gaat kijken op YouTube... zie je allemaal filmpjes... Van, uh, van die groepen, zoals in Ghana zijn ze bijvoorbeeld actief ook. Ja. En in Maleisië ook. Ik neem aan dat, omdat het geld naar Maleisië moest... dat hij of zij daar ook vandaan kwamen.
0: Ja. En toen ben je helemaal in elkaar gestort. En
1: ja. hoe is het toen verder gegaan? Nou, toen heb ik mezelf maar een therapie opgelegd. Van uh, bewegen, lachen, bidden, mediteren... naar de kerk gaan, uitgaan, uh, leuke dingen doen... Um, wat vergeet ik nog. Dus ik ben een rampse Bid, lach, huil. <laughs> Inderdaad. Ja. ja, want het is echt een gevecht om weer...
0: Uh... Ja. Enigszins zin ergens in te krijgen. Ja. Hoe lang heeft ja. dat geduurd?
1: Hmm. Even kijken. Nou, ik, was, ik had hem aan het lijntje gehouden tot december... Toen ben ik met mijn broer en zijn gezin op wintersport gegaan. Toen dacht ik, nou, ik ga voorlopig niet daten. Maar ja, toen zat ik een paar maandjes alleen. Toen dacht ik, nou, ik vind het toch wel leuk om te gaan daten. Ik ben onverbeterlijk. Dus uh, toen ben ik uh, dit keer op een spirituele datingsite gegaan. En toen heb ik uh, een nieuwe partner ontmoet. Ja.
0: En is het, was het toen over?
1: Toen was het niet over. Het nou, trauma? Uh, ik moet zeggen... Uh, ik wist toen nog niet dat ik een trauma had. Want het is altijd beter als je een trauma hebt om te zorgen dat je daar eerst van geneest. Maar ik was me dat niet bewust toen. Nee. Dus uh, ik ben toen weer heel erg verliefd geworden op die nieuwe partner. En uh, nou, die verliefdheid die werkte heel goed. Dat was heel fijn natuurlijk. Ja. Ja. Maar toen ben ik heel snel gaan samenwonen en dat had ik niet moeten doen, denk ik. Waarom niet? Nee. Nee, omdat zo'n trauma dat moet je eerst uh, verwerken en dat... Uh, dat kwam toen weer terug, ja. zal ik maar zeggen. Ja. En waaraan merkte je dat? Dat ik weinig energie had. Dat ik uh, mijn studie niet goed kon uh, vervullen. studie ging gewoon niet. Nee. Dus ik heb heel lang uh, over mijn studie gedaan. Dat is nog niet klaar. Ik moet nu alleen mijn scriptie nog. Um, ik was het liefst alleen thuis. Ik had weinig uh, behoefte aan contact. Ik meet mensen... Want ik, ik droeg natuurlijk een geheim bij me en ik wilde mm -hmm. dat niet delen. Ook
0: niet met die nieuwe partner?
1: Jawel, ja. dat heb ik, ja hoor. Maar dat is niet genoeg. Nee. nee. Je zei net, ik wist niet dat ik een trauma had. Nee. Is dat besef langzaam gekomen? Dat kwam eigenlijk door mijn studie, want op een gegeven moment had ik bedacht om als scriptieonderwerp te kiezen uh, datingfraude en zingeving. En toen ging ik lezen over trauma, op aanraden van een studie. Uh, een uh, scriptiebegeleider. En toen las ik een boek van uh, Jan of Bulman. Dat heet Scattered Assumptions. En zij beweert dat uh, je hebt eigenlijk drie basic assumptions En dat is van, uh, ik ben van waarde. De wereld is welwillend en de wereld is betekenisvol. En als aan drie, die drie uh, basic assumptions uh, wordt getornd. Zeg maar. Als je dat, die niet hebt, dan heb je een trauma. Dus toen kwam ik er eigenlijk pas achter dat ik zelf een trauma had. Ja. Want mijn zelfvertrouwen was aardig gekelderd. En uh, ja, mijn leven was ook niet altijd betekenisvol, want ik viel gewoon af en toe in een gat. Dus toen wist ik in elk geval dat ik een trauma had en dat ik toen kon ik er wat aan gaan doen.
0: En wat ben je toen gaan doen?
1: Nou, ben ik uh, in traumatherapie gegaan en ik ben ook bij Slachtoffer op Nederland in een lotgenotengroep gegaan. En dat heeft ook enorm goed gedaan, want dan spreek je lotgenoten en dan kijk je eigenlijk in de spiegel van je eigen leed, zoals ik ook uh, in het artikel heb gezegd. Dat is enorm helend. Allebei. Ja. Want
0: als je nu terugkijkt, hè, wat is nou eigenlijk het, het ergste eraan? Is dat het geld kwijtraken?
1: Voor mij is het trauma erger dan het geld kwijtgeraakt zijn.
0: En wat zou dan, ja. als je dat trauma in twee zinnen zou moeten omschrijven, wat is dan
1: precies het trauma? Het trauma is uh, nu nog wel dat ik uh, ja, niet meer helemaal onbezorgd in het leven sta, zeg maar. Hè. Er zit een rafelrandje aan. Ja, en dat
0: rafelrandje is dat je mensen niet kunt vertrouwen?
1: Um, dat zou, ja, ik wil wel graag iedereen vertrouwen. Mm -hmm. maar, en dat lukt mij ook nog redelijk. Maar uh, mijn zelfvertrouwen heeft het meest... Uh, een deuk gekregen. Ja.
0: Omdat je niet weet hoe jij in welke situatie op jezelf reageert? Of?
1: Nou, je zou kunnen zeggen, ik ben heel erg gechallenged... Um, door die situatie. Wat bedoel je daarmee? Om, en daarmee bedoel ik van... Kijk, voor mij was het leven altijd leuk en makkelijk en uh, zinvol. En dan zie je dat er mensen zijn die misbruik van jou maken. Heel makkelijk, ook al ben je een goed mens... Ik durf van mezelf te zeggen dat ik een goed mens ben. En met mij mijn lotgenoten. We zijn eigenlijk allemaal heel leuke, enthousiaste, spontane, extra vette types. Die graag anderen willen helpen. En daar word je eigenlijk voor afgestraft. Voor je zijn, voor hoe je bent. Ja. En dat is heel zwaar. Ja. Om dan weer helemaal weer je zelfvertrouwen terug te krijgen. En uh,
0: jij ja. bent nu ja. met die scriptie zin aan het geven aan deze... Aan dit trauma, aan deze gebeurtenis.
1: Zeker, ja. Ik ben ook een boek aan het schrijven. En dat uh, geeft zeker zin, ja. En lukt het ook al om anderen te helpen? Ik ben uh, mensen wel aan het begeleiden die uh, mij benaderen. Ja. Maar om dat te zeggen dat ik echt uh, als geestelijk verzorger al aan het werk ben, nog niet. is dus meer zijn gewoon contacten. Ja, ja. Um.
0: Jouw verhaal is, is bijzonder. Wordt dat vaak, of ik heb het eigenlijk nog niet zo vaak gehoord. Zijn oh. mensen daar bang voor om dat te
1: delen? Mensen zijn heel bang. Want al diegenen die ik gesproken heb, die uh, heel vaak um, zeggen ze van... ...ik vertel het alleen jou. Mensen die ik bijvoorbeeld geïnterviewd heb voor mijn scriptie. Um, sommigen die willen op het laatste moment niet eens meer geïnterviewd worden door mij. Als ik al een afspraak met ze heb. Want dan zeggen ze van... Uh, ik stop het weg. Ik wil er niks meer van weten. Ik uh, wil het helemaal achter me laten. Dat begrijp ik wel. Ja, dat snap ik ook. Want het is heel schaamtevol. En uh, ja, je wilt er eigenlijk niet aan herinnerd worden. Dus willen ze een nieuw leven beginnen. En dit, ja, ja. vergeten.
0: En dat deed jij aanvankelijk ook, maar dat werkte niet.
1: Nee, ik heb gemerkt dat uh, het trauma wegstoppen niet helpt. Want... Het is ook nog iets anders met trauma aan de hand. Een trauma werkt cumulatief. Dat betekent, een trauma triggert eerdere trauma's in je leven. Dus je krijgt oude pijn weer terug. Dus het is verstandiger om daar wat mee te gaan doen. Okay. Dan, want anders is de kans op herhaling heel groot. Op heransenering heet dat. Dus dan zou je... Weer een verkeerde partnerkeuze maken. En dat heb ik ook al een paar keer gehoord van lotgenoten. Dat dat gebeurd is. Dat ze iemand kiezen die, waar ze ook weer heel veel aan gaan geven. Het zij materieel, het zij immaterieel. En vervolgens ook weer met lege handen komen te staan.
0: Dus je moet het bij wijze van spreken echt opnieuw verwerken. Om iets nieuws op een andere manier te kunnen aanvangen.
1: Dat zou ik wel aanraden.
0: Dat blijkt ook uit jouw gesprekken met de lotgenoten.
1: Ja. Eerst een eigen leven opbouwen en zorgen dat je weer sterker in je schoenen staat. Ja. Ja. Heb jij het nu achter je gelaten? Ik heb die oplichting van toen achter me gelaten, maar ik ben zelf ook gaan heranseneren. Dus ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Nee, nee en het is ja. nu zeven jaar geleden. Ja, kan je nagaan. Is dat bij jouw ja. lotgenoten ook ongeveer? Er zijn er bij, uh, ja, het, het kan heel lang duren, maar dat is voor iedereen verschillend. Want iedereen gaat verschillend om een trauma dus, en voor sommigen zal het niet eens een trauma zijn. Dat kan ook. Kijk, die mensen spreek ik niet. Maar ik heb wel een keer op internet iets gelezen van een uh, jonge vrouw... die had ook een keer een klein bedrag gegeven... en die had toen gelijk gezegd van nou, uh, dit ga ik niet meer doen. Ik ben niet klaar mee. En die heeft er verder niet veel last van gehad. Kijk, het is natuurlijk ook als het allemaal heel lang duurt... met een heranscenering, bijvoorbeeld een nieuwe relatie die niet echt goed voor je is... als dat ook weer een aantal jaren duurt... Dan, ja... Wat je trauma alleen maar dieper, zou ik ja. zeggen. Ja. Ja. En nou. jouw scriptie is bijna af? Nou, nee. Niet? <laughs> nee. Wat wordt de boodschap ervan? Dat weet ik niet. Eh, want eh, het gaat erom... Hoe zijn mensen omgegaan... Met die ervaring?
0: Ja, eh? dat is de zingevende... Ik wil,
1: ik wil weten... Uh, hoe ze zin hebben gegeven... Na deze gebeurtenis aan hun leven. Ja. En... In hoeverre dat gelukt is. Dus welke copingstrategieën daarvoor uh, gehanteerd zijn. Ja. Maar ik heb nu een paar keer mensen geïnterviewd die nog maar, het nog niet zo lang achter zich hebben gelaten. Dus ik zou eigenlijk liever mensen spreken die de datingfraude ervaring al wat langer achter zich hebben gelaten. Een aantal jaren minstens. En hoe zij ver, daarna verder zijn gegaan met hun leven. Stel dat, dat mensen hier nu naar luisteren. Kunnen ze jou dan ook bereiken? Ja, dan kunnen ze mij bereiken via mijn website. Dan kunnen ze een contactformulier invullen. Dat is www.leven-na-datingfraude.nl Fijn. Dankjewel. Ik hoop dat het je verder goed gaat. En ik ben heel benieuwd naar die
0: zingevende slot. Graag gedaan. Dank je. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen.